0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是你要妈。今天你的心好累吗？欢迎进入你要妈的单身派对。今天呢，我们要来聊一聊的是一个雅斯伯格的这件事情。雅斯伯格你一定有听过，对不对？因为大家都说呢，我们的台北市长柯文哲他就是有雅斯伯格症。这个雅斯伯格症到底是一个什么症状？大家知道吗？大家听过，但是没有相处过的话，其实可能还是会有很多的不了解。为什么尼奥妈今天要来讲雅斯伯格这个主题？是因为我们家的尼奥呢，他就是一个雅斯伯格的小孩。事实上，雅斯伯格是怎么样呢？我们今天先来分享一下他的背景。其实他是在这个1944年哦，就是二战时期，由雅斯伯格医师所发表的一个论文。他是一个小儿科医生，所以他其实终其一生他都在照顾这些孩子们。他就发现了有很多类似自闭症的症状，可是呢又有一些不一样的地方。那他们都有一些共同的特质。我觉得他其实蛮厉害的，因为其实雅斯伯格的特质有一点难被发现。因为大部分的人可能会以为他是个性问题或是教养问题，最主要的是我等一下要来跟大家说一下，雅斯伯格发现他们跟我们很不一样的地方是哪些特质。雅斯伯格医生他在呃1944年的时候就写了论文，但是事实上是在呃应该是一九八零年代的时候才被公布在世界上，因为主要是他用德文写嘛，大家比较看不懂，就这样。然后，所以都没有什么人讨论。亚斯伯格症跟自闭症，现在目前啦，在世界上，他们是被归在一个泛自闭的类别里面，只是呃轻跟重的问题。所以呃，亚斯伯格特质，它是属于自闭症大展里面的比较轻度的部分。大家。理解的自闭症患者会有一点不太一样哦，因为我们以前理解的自闭症患者，他就是眼睛不能跟你直视嘛，身体上最好也不要接触他，因为他们其实就是在一个封闭的状态。那有时候语言上面，他们也会呃不愿意开口的几率是大的。但是雅斯伯格的小朋友或是大人，事实上他们有的是口若悬河哦，就是非常会讲话的，像像你要就是他。讲到他有兴趣的话题的时候，你怎么样打断都打不断啊！他那个就是话题，你就是切不进去。不过他讲的东西都是，呃，他有研究过，他非常有兴趣，然后很有呃论点的东西，所以事实上我也很爱听啦。只是有时候就是他会讲不停，<笑>比如说呢，《哈利波特》呢，我就要。重复的一直听《哈利波特》里面的各种咒语，对，然后那些咒语是功能是什么？那但是他讲一百次我也是听不懂，所以但是没有关系，我们就是在这样的这个互动里面，大家各自找到一个安稳的位置。在这个泛自闭症的人呢，他们的。这个到底跟一般人哪里不一样？大家会觉得说，就是他们就是个性问题，还是就是难相处？事实上呢，其实我们要从生理的状况来看，他们在脑的前额叶、小脑、海马回、海马回大家有听过然后海马回体、杏仁核、脑室、呃、尾状核等等的这些区域功能是跟我们一般人不一样的，所以反应啊，就是。呃，社交迟钝，或者是说他们特别专注在某一种领域的知识，然后他们无法辨别言外之意，生活自理能力很弱，还有这个固着性，有时候还会伴随着学者症候群，这些部分呢，其实都不是后天教养的关系，主要都还是来自于他们脑部的这个区域功能的不同，它是生理因素造成的。所以，如果说家里有一些犯自闭症的，呃，孩子或是成人，呃，你们的家人呐、啊、另一半呐、啊，甚至朋友、老师，可能都觉得你很难相处，可能甚至还会遭遇到霸凌的状况，都是因为大家对你不了解，所以会觉得说，诶，为什么你这个人讲话这么白目，你怎么讲出这么直的话？像以前你要还小的时候，我们常常坐电梯嘛。然后电梯里面经常会有一些不认识的人进来，他就会那时候我记得他两岁，然后有一个真的是臭臭的那个大叔进来，那时候我就想天哪，惨了，我儿子一定会说出什么不得体的话。果然在我预料之中，他就说了：“妈妈，我,我闻到一个很臭的味道。”那电梯里就是只有我，你要跟那位臭臭的先生，所以。大家可以想象雅思的妈妈在什么样的一个处境吗？所以呢，在你要很小的时候，其实我经常经常跟陌生人道歉，就是哦，不好意思，不好意思。可是你又不能去解释他这些雅思的状况，因为只是路人嘛，所以我其实就是要必须一直重复的跟各种不同的人道歉。嗯，因为他这呃，你要确实冒犯到他们了嘛。对，那所以我觉得在还小的时候，大家可能还觉得有趣。不过等你慢慢大了，你还是这样子的时候，呃，比如说你进入团体了，进入校园了，老师们开始会对你有一些要求的时候，这些孩子们他们就会遇到很多的困难。呃，像一开始你要他为什么会去医院做这个检查，主要是因为他上一年级的时候，我们是念那个土城的育德双语小学。那这个双语小学，它其实，呃，是一个大学校，一个班有三十五个小朋友，然后又有英文的跑班，那个班可能有三十几个小朋友，等于说他一下子从一个很小的学校幼稚园，然后进入到一个很大的体系的学校，他认识一下子六七十个小朋友，然后一大堆新的老师，有外国人，有中呃中师、外师。呃，一下子他反应不过来，因为这个节奏呢，跟他平常的节奏是不同的，所以他在里面，他要，呃，他的他的这个应该说说是他什么，他脑部的记忆体不够用，他要他要去呃处理非常多的资讯，所以呢，他一开始在开学的时候就。有很多的困难，我几乎每天要接到老师的电话两三通。那有一次是接到了一通电话，是说你要呢，这位小朋友呢在教室翻桌子，然后老师就打电话来跟我说他非常的生气。我当时其实还蛮理智的，我一听到我就说，嗯、呃，应该是有什么事情发生，所以他才会。翻桌子吧，因为你要他本身是没有暴力倾向的。我要跟大家更正一件事情，就是大家对这个雅斯伯格不理解，可能都会有很多的一些错误的想象，比如说他们其实是没有攻击性的，因为你想嘛，他是属于泛自闭症里面的一个特质，所以他既然自闭，他怎么会去攻击人呢？所以这个孩子他翻桌子。肯定是有一个背后的原因，所以当时我是很理性的问老师说：“所以在学校是发生了什么事吗？”哦，于是才老师才告诉我说：“呃，是因为你要说的一句话，然后同学说他有说你要在学校翻桌的这件事情呢，原来是这样子的、哦。比如说你要说的一句话，然后呢 ，B 同学呢就说。”你要说的某句话，但是这句话的所有的结构跟用词，它不完全是你要说的话，所以你要就说他没有说，然后 C 同学就加进来了，说他有说啊。后来可能班级上吵成一片，然后于是呢，老师当时的处理方式是叫全班表决，说听到你要说这句话的小朋友请举手。啊，几乎全班都举手了嘛，所以他这个就是一个罗生门，所以你要觉得他在那个处境下面没有人理解他，于是他就是翻桌子来表示他的愤怒。当然，他雅思的状况是说他不能去判断说在学校我们不能做翻桌子这个动作，因为他属于是暴力性的。而且是非常失礼的，但是他当然不会考量到这个。那在当时我都还不知道他有亚斯伯格，是老师打电话来跟我叙述这件事情，然后他觉得你要呢，在很多反应上面是比较特殊，所以他希望我带他去呃医院做检查。那所以当然我就乖乖的带他去啊。其实三岁的时候就带他去过一次了，不过呃亚斯。雅思伯格的症状，他算是有点隐晦啦，所以在三岁期间，其实医生是没有办法做判断的哦。就像你养乌龟，它太小，你就没有办法判断它是男生女生这样子，就是要大一点。所以在一年级以上就可以去做这个雅斯伯格的鉴定。那当时我在台大的时候，我跟医生非常简单的描述了一下他的状况，之后医生就说。其实他觉得很明显啊，就是雅斯伯格的时候，我还蛮震惊的耶，因为我从来没有想过他是有雅斯伯格的这件事情。但是他从小到大确实都一直还蛮特别的，就是每一个见过他的人都会记得他，因为他会做一些跟一般小孩不太一样的事情。那他从小他也不玩乐高，他也不玩玩具，因为雅斯伯格的小孩他们没有想象力。所以，像一般小孩子，他们可能会，呃，用这个乐高去拼凑出一些飞机啦、大楼啦。可是对雅思的小孩来讲，他觉得没有啊，这就是一块一块的色块，他就是这样拼凑起来。所以在这方面，我是省了蛮多钱的，因为乐高真的蛮贵的，所以完全不用买乐高，是不是很赞？那所有东西的玩法，他都有自己一套，所以。其实他很喜欢在家里，就是随手拿起什么就乱玩。嗯，我觉得当然我也做对一些事情，所以我觉得跟他相处起来，在医生的指导之后是更是如鱼得水。我觉得非常幸福，有一个雅思的小孩，他让我非常的快乐，因为他会跟你之间建立一个前所未有的独一无二的关系。所以我，我我觉得大家。要重新去看待，呃，雅斯伯格的,的,的大人小孩，因为其实你身边可能也有很多雅斯伯格的,的大人，只是在以前我们那个年代他是没有被正视的，所以大家不知道这个人其实这么白目、这么机车，是因为他有雅斯，或者是说你的伴侣，他有时候非常的理智、非常的冷漠、非常的。就是沉溺在自己的世界里面，好像你不存在一样，或是沟通上有很大的问题，其实都可能是因为他们其实是雅思特质的关系。所以我觉得要很多方面的去参考。那若是你觉得有一点怀疑的话，事实上我认为带去看医生是一个非常非常正确的决定哦。既然它是一个生理上的所引起的一个特征。那你就以生理上面的事情去看待他嘛，就就每一个人生理状况不一样嘛、啊。你如果硬要他去做他做不到的事情，大家都会很痛苦，好不好？所以我觉得，呃，如果说真的说很想了解雅斯伯格，其实，在 YouTube 上面呢有很多很不错介绍雅斯伯格的节目，大家可以去看，呃，比如说像花妈做的一系列的。深度的讲座，或者是说像呃台大的这个教授，他有这个卫教的节目，我觉得也非常非常清楚的在介绍雅斯伯格跟泛自闭症的人。我觉得这个世界要多给雅斯伯格的人一些机会啊、哦，因为我觉得他们真的很特别，很特别，他们的思考模式，他们的特长。都会让你为之一惊，比如说你要好了，他的特长是在语言固着。语言固着的话，这个东西它展现在很小的时候。呃，我从小就教他英文嘛，但我英文也没有多好啦，但是就是念英文绘本。他在两三岁开始就可以完全用英文回答我，然后自己念英文绘本。这是非常奇妙的事情，因为我觉得我付出的时间当然很多啦。我们一天大概要念十几本的英文绘本，但是我自己也在念啊，所以我并没有觉得我念完我就可以这样子的使用这些英文，但它就是可以。然后是后来他到一年级之后，他就是完全英文字学，他就是全部看这个 YouTube， 然后。他就会了，那你问他怎么会，他也不知道，他就说反正你就听一次听不懂，听第二次你就听懂了。那我觉得这完全就是一个 bullshit， 对我来讲、就是不可能。我听一百次我也是听不懂。但是好像他们的脑结构确实跟我们不太一样，他的那个脑里的回路是跟我们不太一样的。所以，我基本上觉得雅斯伯格他们是一个非常可爱的族群。然后，我觉得他们就有点类似像。正在正在迈向一个 X Man 的这类的图片的人，他们开始每一个人呢都会展现他们特有的专长。现在这不是同才，雅斯伯格人绝对不是同才，他就是会特别专注在某一个东西，这也是展现他们的固着性。所以我觉得非常有趣，我们可以预见呢，可能在几十年后。的一个演化，可能会真的 X Man 不是梦哎、欸，就每一个人他会有独特独特的专场，我觉得非常有趣。这个世界就是因为有他们才这么多才多姿。那再来呢，也有人提到，就是说你嫁给雅思的先生是最安全，因为他们其实对女色是很懒惰的，而且他们根本不想花时间在。就是女人相关的事情，好不好？所以其实你嫁给雅思的老公是很好的、啊、如果你你担心外遇问题，那担心呃什么老公会出去爬爬照，其实在雅思的先生你就没有这个烦恼，对，嗯，所以我觉得他们非常可爱。那在以前还没有带你要去做精神科的这个。检查的时候呢，因为那时候我刚经历离婚，然后他又刚升到小学，其实事情非常的多，然后我们也经历很多的挑战。我常常觉得我自己是一个坏妈妈，我教出一个不符合社会期待的孩子，非常的挫折。我记得医生在我们的那个 report 里面。我这个按摩啊，因为你要是按住嘛，那我是按摩。按摩其实，在 report 里面被提到的次数比你要还多哎，因为他们一直在说我就是压力极大。是啊，我压力极大，因为我儿子在学校有出现很多很多的问题嘛。对，但是呃、嗯，后来因为医生的指导。教我怎么跟他相处？所有的事情都要先让他知道，让他知道将来会发生什么事情，他脑中可以有一个预设的情景。那在当下他就不会呃突然遇到事情是不能运转，他就他就不会崩崩溃这样子。嗯，所以我觉得我还蛮感谢那个医生的。我觉得有一些朋友他们也很好心啦，常常有时候在我的粉砖看到我说。就是你要是雅思嘛，那他们都会来跟我说，你就把他当正常的小孩就好啦。久了之后他就会变正常。而、哦、事实上，我想要真的跟大家说，是不会的，因为他就是一个生理性的状况，并不是说你、嗯、把他强制的。当正常，他就是正常，他就这样子的做法，有点像说他是左撇子，你硬要把它改成右撇子。我不懂，我我还是觉得说维持孩子原本的样貌吧，这是对我们的一种学习呀、啊。我们曾几何时可以，呃，去认识一个这么特殊的人，然后我们知道要怎么样去跟他相处，是不是？世世界上有非常多雅斯伯格的人都非常的可爱。他们对世界有很多的贡献，所以我觉得这件事情是让我们重新去看，我们要怎么样呃尊重这些跟我们特质不同的人，然后怎么来与他们共生共存在这个世界上。那也希望大家喜欢今天的节目，呃，介绍雅思布鲁格症，不知道大家有没有兴趣呢？或是身边有没有像？疑似有雅思伯格症的人带来你很多的困扰呢，都欢迎留言到你要妈的粉丝团“你要妈的新妈妈主义”私讯给我喽。感谢你们今天的收听，希望你们继续聆听接下来的节目喽。晚安。